0: Dinge, die wir keiner Mutter wünschen. Die Polizei meldet sich, die Tochter sei in Griechenland verunglückt. Anja Marschall kennen wir vorwiegend durch die historischen Romane und die Krimiserie um Hauke Sötje. Nun ist der Krimi »Die toten Engel« von Kreta im Emons Verlag erschienen. Eine Mutter bekommt die Nachricht, dass ihre Tochter auf der Urlaubsinsel verunglückt ist und als sie dort ankommt, stellt sie fest, dass die Tote gar nicht ihre Tochter ist. Die Suche nach der Tochter beginnt und lässt noch einige Verbrechen mehr erkennen. Hallo Anja Marschall. Hallöchen, moin. Na? <lacht> Mit Die Totenengel von Kreta machst du gerade einen Genrewechsel. Also Krimi ist nicht neu, aber normalerweise lesen wir diese in einer vergangenen Zeit. Wieso lässt du plötzlich deine Figuren in der Gegenwart agieren?
1: Also ich kann gar nichts dafür. Das muss ich schon mal gleich als Intro sagen. Das war nämlich die Inspiration, die ich während einer meiner vielen Kreta-Urlaube gehabt habe. Ähm, ich finde es immer sehr schade, wenn so viele Urlauber diese wahnsinns aufregende Insel besuchen, aber leider nur von ihrem Swimmingpool im Hotel aus äh, diese Insel in Anführungszeichen erfahren. Ähm, darum dachte ich, man müsste vielleicht auch mal den Leuten zeigen, ohne dass sie sich großartig in Gefahr begeben, äh, wie schön diese Insel eigentlich ist, auch in den Bergen. Also grundsätzlich, ich bleibe dem Historischen treu. Perfekt. Ähm, was verbindest du denn mit Kreta? Also warum Kreta? Oh, Da gibt es viele Gründe. Also ich liebe diese raue Landschaft dann mag ich die herzlichen Menschen, die gelernt haben, mit sehr wenig auszukommen. Ich liebe die Traditionen, also nicht so diese 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 Touristentraditionen wie Sirtaki-Tanzen oder so, weil Sirtaki ist keine Tradition, keine griechische. Ich mag die Verwegenheit, ich mag das gute Essen, ich mag die Sonne, ich mag den guten Wein und äh, vielleicht auch besonders, dass Kreta sehr facettenreich ist, was Menschen, Landschaft und Kultur angeht.
0: Das hört sich ja so an, als könntest du dort auch einen Tourguide machen, oder?
1: Oh ja, ja, also in einigen Ecken, da kenne ich mich schon mittlerweile ganz gut aus. Also das sind dann auch so Sachen, die man dann eben nicht so in den typischen Urlaubsführern findet, sondern äh, wo man dann schon mal ein bisschen genauer hinter den Steinen und Bergen schauen muss. Ja, doch, mhm.
0: Und außerdem in deinem Krimi sprichst du ja so Missstände an, wie Drogenhandel, ne? dann wird die eine entführt, Blutfäden. Ähm, hast du denn in Griechenland auch mitgekommen, wie man dagegen vorgeht, so von der Politik her?
1: Nein. Ähm, und zwar, das ist ein typisch deutsches Thema. Also die Insel selber, die Leute da sind unglaublich entspannt. Die Leute denken auch ganz anders als wir Deutschen. Beispiel ähm, auf Hochzeiten, ne? Bei uns geht das ja alles immer ganz schrecklich gesittet zu. Da greifen die Leute zu ihren Schnellfeuergewehren und den Pistolen und Ballern rum. Das gehört dazu. Okay. Und ja, also die haben eine ganz andere Einstellung zu allem Möglichen. Und, und äh, äh, Beispiel jetzt Drogenhandel, das ist äh, in den Bergen äh, in Anführungszeichen sehr beliebt. Ähm, die Leute glauben, dass sie da außerhalb von Recht und Ordnung leben. Die haben da ihre eigenen Gesetze. Da, da ist so was Banales wie ein Polizist. nee, also die trauen sich da schon gar nicht hoch. Ist auch ein Thema in meinem Buch. Ja, und und die Ehre wird natürlich auch sehr hoch gehalten. Also alle sind Familie oder Feind. Ähm, ich sag mal so, der, der Kampf... Äh, gegen den Drogenhandel in den Bergen, der hält heutzutage noch an und das macht er schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, man muss aber auch bedenken, die Leute da in den Bergen, solange auch der Tourismus nicht da war, äh, die sind sehr arm gewesen. Okay. Und äh, ja, da ist das schnelle Geld natürlich hochattraktiv. Aber mit anderen Worten, äh, wir dürfen die Insel nicht mit deutschen Augen sehen. Das würde ich mal so empfehlen.
0: Okay, ist immer gut. Ne? Als mhm. Ausländer ne, hast du ja meistens auch einen ganz anderen Blick auf die Vorgänge wie die Einheimischen. Ja, das ist das, was ja genau, was wir gerade genau. sagen. Mhm. Hast du denn von dieser Stimmung, also dieser Einheimischen, halt gegen diese Missstände irgendwas mitbekommen? Nein. Gar nichts, auch keine Proteste? Muss man, muss
1: man ganz klar sagen, nein. Das hängt auch damit zusammen, dass die Leute mit Fremden nicht über ihre Probleme reden. Und ich bin eine Deutsche, ich kann kein Griechisch, ich bin da nicht einheimisch, ich kann nur Englisch. Und viele von den Griechen können kein Englisch, nur die, die unten im Tourismusbereich arbeiten. Und die werden einen, einen Teufel tun, äh, von Drogenhandel und all so Kram zu berichten. Also mit anderen Worten, äh, die Antwort ist no, I, nein. Okay, ähm, <lacht> aber was mich ja dann auch mal interessiert, du recherchierst ja
0: immer sehr viel für deine Bücher ja. und jetzt in diesem Buch, das sind ja richtig schwere Jungs, ne? Also die machen ja schon ja. schwere Verbrechen. Ja. Kann man da als Autorin einfach so mitten in die Höhle des Löwen fahren, <lacht> Fragen stellen? <Ja. lacht> Wir müssen du die,
1: vorstellen. Die, die Frage stellst du einmal und das war's. Nein, die Antwort ist ganz klares Nein. Da fährst du nicht hin und sagst Guten Tag, ich bin eine Autorin aus Deutschland und jetzt möchte ich gerne wissen, wie bei Ihnen auf der Insel der Drogenhandel funktioniert. Nein, das wirst du nicht fragen. Ähm, also meine Quelle in diesem Fall waren äh, zwei Studien der Universität in Hanja und einer aus Athen. Da ging es dann um das Thema Blutfäden, dann Presseartikel und Blogs. Ich habe Gespräche äh, also mit Einheiten und nur dann führen können, wenn die auch wirklich Englisch konnten. Das ist schon schwieriger. Wie gesagt, die Leute, die äh, auf Kreta Englisch können, das sind die, die im Tourismusbereich arbeiten. Aber eine Quelle war unglaublich gut. Das ist nämlich die Honorarkonsulin von Ranja gewesen. Und die hat mir ein Interview äh, spendiert, hätte ich fast gesagt, gegönnt. Und ähm, von der habe ich ganz, ganz viel erfahren. Und vor allem habe ich von der erfahren, dass das, was ich recherchiert habe, korrekt ist. Mhm. Also das hinter all diesen äh, Tourismus- äh Kulissen, da geht richtig die Post ab. Okay. Fand ich gut. <lacht> Dann hast du ja, ja
0: wirklich was für die Recherche für noch mehr Krimis wahrscheinlich rausbekommen, oder?
1: Ja, ich könnte ganz viele darüber schreiben, aber es wird keine Reihe geben. Also äh, das, dafür bin ich einfach nicht äh, genügend da im Film, im kritischen Film drin sozusagen. Also da müsste ich da wirklich leben, um da auch überzeugende Kreta Bücher zu schreiben. Eins ist okay, ähm, weil ich da nur einen kleinen Aspekt äh, der Geschichte und so weiter äh, beschreibe. Aber ich könnte da jetzt keine ganze Reihe spielen lassen. Das, das wäre anmaßend, das wäre, das wäre nicht in Ordnung. Genau.
0: Aber sicherlich kannst du uns jetzt ein bisschen was über die Unterschiede bei der Recherche sagen. Also wenn du jetzt ja, für okay. Hauke Sötje irgendwo hier im Norddeutschland unterwegs bist ja, ja. Ne, oder ob du in einem Land bist, wo du die Sprache gar nicht verstehst. Also wie geht man da
1: <lacht> vor? Was, was kann man da noch rausziehen? Also äh, historisch, so für mein Hauke Sötje zum Beispiel oder für die Triologie, die Familientriologie, Töchter der Speicherstadt, ähm, da weiß ich, wo ich zu recherchieren habe, da weiß ich, was mich erwartet, da kann ich auch den Aufwand, den Rechercheaufwand einigermaßen abschätzen. Bei Kreta war ganz anders, es ähm, war viel aufregender. Viel aufregender, weil ich eben auch mit Leuten gesprochen habe, zum Beispiel eine Nonne in, einem, in dem einzigen Frauenkloster von Kreta, ähm, die, ich glaube, fünf Sprachen kann die und die hat mich darum geführt und natürlich ist das Kloster Ireni auch ein Schauplatz von meinem äh, Krimi oder mit dem Wirt von einem äh, Lokal in den Bergen. Nicht irgendein griechisches Lokal, sondern das ist der absolute Geheimtipp, das Ghouls. Ähm, oder ich habe mit einem Radiojournalisten gesprochen und so. Also das sind, das sind ganz andere Möglichkeiten, die ich da habe. Während beim historischen, ja, da sind sie alle leider schon dort. Da habe ich niemanden, mit dem ich live reden kann. Kreta war da schon ein bisschen aufregender. Aber auch hier immer nur, wenn mein Gegenüber auch ein anständiges Englisch kann.
0: Okay, und gab es während dieser Recherchereise denn auch irgendwelche Erlebnisse,
1: die dann später mal zu Anekdoten werden können? Ja, Ui. also wenn du mich fragst, was mich am meisten beeindruckt hat äh, oder äh, irritiert hat, sagen wir so, auf der Insel, dann war das, als ich mit meinem ähm, gemieteten Wagen, die sehen ja ziemlich gleich alle aus, in die Berge gefahren bin. Und da gibt es ein Dorf, das heißt Zonjana. Das liegt mitten in diesem Drogendreieck drin. Und da war vor vielen Jahren mal äh, mit dem SEK und richtig mit Hubschraubern, Panzerwagen, richtiges Ding. Die wollten dieses Dorf und auch die anderen Dörfer in der Gegend äh, mal ausheben und dafür sorgen, dass der Drogenhandel dann eingestellt wird. Ähm, hat nicht so besonders gut geklappt, ist auch Teil in meinem Buch. Ähm, nun ja, also ich wollte jetzt in Sonjana mal ähm, recherchieren. Und fahre also mit dem Auto denn diese Bergstraße hoch und dann rein in dieses kleine Bergdörfchen, alles ganz niedlich. Und am ersten Haus, das war ein verlassenes Haus, es hatte oben so einen, im ersten Stock einen, einen kleinen Balkon, weiß, so wie bei Romeo und Julia, so ein Kleiner. Ne? Da saß ein Typ auf einem Plastikstuhl. Plastikstühle sind übrigens das ultimative Erkennungsmerkmal auf Kreta, immer gibt es überall Plastikstühle. So, da saß ein Typ und was hatte der auf dem Schoß? Ein Maschinengewehr. Mhm. Ich dachte erst, ich habe mich verguckt. Ich bin langsam gefahren. Ich habe geguckt. Ich habe nochmal geguckt und er hat mich angeguckt. Dann ist er aufgestanden mit dem Maschinengewehr und hat sich ein wenig über diesen Balkon gebeugt. Da habe ich schnell weggeguckt. Ich bin allerdings trotzdem in das Dorf reingefahren. Also mit anderen Worten, die sind da heute noch in HAT-Stellung, weil sie davon ausgehen, die Polizei kommt zurück. Okay, gut. Das ist so eine von den Anekdoten, wo du denkst, Holla, die Waldfee. <lacht> Muss man nicht haben, genau. Muss man nicht. Nein. So Und dann nochmal zu
0: deinen Figuren, wenn du das jetzt alles so erlebt hast auf der Insel. Mhm. Wie ähm, ja, funktioniert das von der Idee, die und die Figuren müssen das erleben,
1: bis zum fertigen Manuskript, damit die lebendig werden? Das weiß ich nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es geht. Das kann ich dir sagen. Ähm, ich muss dazu sagen, also ich habe ja nun eine männliche und eine weibliche Hauptfigur. Einmal die Mutter ne, von dem äh, verschwundenen Mädchen. Und dann äh, der Typ, der so, so ein verwahrloster Typ mit Rauschebart und, und so. Das ist der Alexis. Ähm, und der spielt eine ganz besondere Rolle, will der Thea helfen, das Kind zu finden, aber er hat einen ganz hohen Preis dafür, muss man ganz klar sagen. So, und in diesen Alexis habe ich mich ganz klar reinverliebt. Das ist ein sexy Kerl. Muss man nur ein bisschen waschen, ein bisschen rasieren, schick. Also muss ich sagen, in den, glaube ich, habe ich mich reinverliebt, aber ähm, das darfst du natürlich nicht meinem Mann sagen, was, das findet er bestimmt nicht gut. Ja.
0: Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, du lässt deine Figuren ja diesmal wirklich noch mehr aushalten als in den anderen Krimis. Ja. Wie ist das denn eigentlich beim Schreiben? Leidest du da mit, wenn die so gequält
1: werden? Also wenn die körperlich gequält werden, nö. nö. <lacht> Aber äh, weißt du, wenn da so richtig Emotionen hochkommen, ne? dann, dann setze ich wirklich an der Tastatur und heule mit. Okay. Dann heul heule ich richtig mit. Also dann schon <lacht> und, und, äh, oder wenn die irgendwas ganz Tolles erleben oder was Romantisches erleben oder so, dann freue ich mich richtig mit. Dann kann ich da so richtig voll mitgehen. Am besten funktioniert das immer dann, wenn ich den Figuren eine lange Leine gebe und sage, so, jetzt macht ihr mal, mal gucken, wo wir hinkommen. Und äh, irgendwann sitze ich dann am, am, am Computer und <lacht> das ist alles so, das ist alles so dramatisch. Ja, doch, doch. Das, Aber das habe ich bei allen Büchern. Das habe ich nicht nur bei diesem hier gehabt, das habe ich bei allen. Und äh, ja, weißt du was, ich glaube, so psychologisch, ne, Psych psychologisch ja. betrachtet, meine Tochter, die wird jetzt bald 18. Die kommt bald in das Alter von dem Mädchen, das da in diesem Buch verschwindet. Und irgendwie, ich bin ja nun auch Mutter und also der, das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass mein Kind verschwindet. Ja, also das wünscht man ja wahrscheinlich gar keinem. Ne? Richtig. Und, und dass mein Kind verschwindet und ich muss mein Kind suchen und ich kann die Sprache nicht. Ich habe kein Geld. Ich bin auf irgendwelche zwielichtigen Typen angewiesen und ich versuche, mein Kind zu finden. Ja, ja. und daraus habe ich dann so ein Buch gemacht. Ne? Ja.
0: Und ähm da gibt es ja auch genügend halt Bösewichte. Sympathisierst du denn mit
1: welchen? Oh, ja, also weil ich finde ja, Bösewichte müssen auch immer eine gute, eine nette Seite haben oder zumindest für den Leser eine nachvollziehbare Seite, warum sie die Dinge so tun, wie sie sie tun. Und äh, die klaren chefin die da in den Bergen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, das ist eine alte Frau, wisst ihr, so, kann man sich so richtig klassisch vorstellen, schwarze Klamotten und dann so, so ein... Äh, und so ein Kopftuch und so und äh, die ist eben die Clan-Chefin und äh, ich habe ein wirklich lebendiges Vorbild für diese alte Frau und zwar wohnte ich in den Bergen, als ich da recherchiert habe, im Haus einer solchen alten Dame. Sie konnte kein Englisch, ich konnte kein Griechisch, aber wir haben uns super unterhalten und als ich abgereist bin, da hat sie geweint. Und äh, von daher so ein kleines bisschen Liebe für diese alte Dame, die ich da gesehen habe, weil die war keine Dame, das war eine Frau, eine richtig, richtig Bergfrau. Und äh, die, die ist so wirklich das Vorbild für meine Clanchefin und deswegen habe ich für diese Clanchefin auch so ein bisschen Sympathie. Okay. Obwohl es gar nicht verdient hat, das sage ich schon mal
0: gleich. Ne? Okay. Kannst du dir denn solch ein Konstrukt wie jetzt auf Kreta auch noch für andere Länder vorstellen, also wo diese Idee ja. funktionieren würde?
1: Nein. Und zwar alle meine Bücher, ich glaube das ist auch ein Qualitätsmerkmal, können nur zu der Zeit an dem Ort, an dem es spielt, spielen. Ich könnte diese Geschichte nicht irgendwie nach Italien verlegen oder äh, in die Schweiz oder äh, was weiß ich was, in die argentinische Pampa oder so. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil der Ort, die Menschen, die Zeit äh, gehören zu dieser Geschichte dazu, als wäre es eine wichtige Hauptfigur. Das könnte ich gar nicht. Und ähm, somit ist also ein, ein andere ja, einfach dieses Konzept nehmen und woanders hin tun, unmöglich. Das Zweite, eine Reihe ist nicht geplant, sagte ich ja schon, aber äh, ich habe noch, jeder Autor hat oder Autorin hat äh, ein Lieblingsprojekt und ich habe in meinem Hinterkopf ein Projekt, das ich unglaublich gerne sch schreiben möchte, ähm, aber es wird schwierig, dafür einen Verlag zu finden. Äh, das ist nämlich eine kretische Liebesgeschichte, die während der Dreharbeiten zu den, die in den 60er Jahren auf Kreta ähm, gemacht wurden, für den Hollywood-Klassiker Alexis Sorbas mit Anthony Quinn. Oh. Und während dieser Dreharbeiten, da spielt sich eine Liebesgeschichte ab. Oh. Und die natürlich, Das ist wieder so ein Ding, das ist eine Liebesgeschichte, die kannst du nur in den 60er Jahren auf Kreta mit diesen Personen spielen lassen. Woanders würde es nicht funktionieren. Und das ist so ein Ding, das würde ich so gerne mal schreiben. Also sollte jetzt gerade irgendwie ein Riesenverlag zuhören, ich hätte da was für euch. Aber das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ob das massengängig ist. Verlage müssen ja heutzutage ganz harten wirtschaftlichen Gesetzen entsprechen. Und ich weiß nicht, ob aber schreiben möchte ich schon. Das ist ja wirklich noch Zukunftsmusik.
0: Dann lass uns doch mal über etwas reden, wo du bestimmt jetzt schon dran arbeitest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du gerade nichts arbeitest.
1: Kannst <lacht> du uns
0: dazu was sagen?
1: Ja, also äh, gedanklich müsste man jetzt mal von der warmen, schönen, kretischen Sonne in den regennassen Norden wandern. Ich schreibe nämlich gerade einen Roman über die Sturmflut 1962 in Hamburg. Da sind 315 Menschen ertrunken. Und das war, das, das, wie man so schön sagt, das hat sich so in das kollektive Gedächtnis des, des Nordens hier bei uns eingegraben. Und dieses Buch erscheint Anfang 1924 und die Premiere ist anlässlich des 62. Jahrestages der Flut von 1962 am 16.02. in Hamburg in der Speicherstadt. Das notieren
0: wir uns doch gleich.
1: Ja, mach mal, finde ich gut. <lacht> Aber ihr müsst erst natürlich erstmal Kreta, erstmal Kreta, das ist, das passt einfach jetzt so in diese Sommerzeit, weil ach, ich möchte gerne wieder hin, ehrlich, ich möchte wieder nach Kreta. Wenn ich nicht jetzt gerade so viel schreiben müsste, würde ich wirklich rein in den Flieger. Und ja, man kann ja auch auf Kreta schreiben. Du ganz ehrlich, ich kann nicht auf Kreta über äh, eine Sinnflut sprechen. <lacht> Das wird nichts. Aber vielleicht das andere das, Projekt. Ich, ja, das werde ich. Du, das werde ich auf alle Fälle machen. Irgendwann, wenn, wenn mich da irgendwas äh, rappelt, äh, dann nehme ich mir einen Koffer, dann fahre ich zum Flieger, setze mich rein, nehme mir irgendeine Ferienwohnung da in der Nähe von Ranja und dann schreibe ich diesen Liebesroman.
0: Na, wir werden es beobachten. Wir sind jetzt leider schon ja, wieder mal.
1: am Ende
0: angelangt. Oh, ja? Vielen Dank, dass okay. du dir die Zeit genommen hast und uns so viele Sachen darüber verraten hast. Also ich bin wirklich gespannt. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss Anja Marschall.
1: Tschüss liebe Heike, Frau Goethe. <lacht>
0: Dieses Interview gehört zu einer Blogtour zu Die Toten Engel von Greta, der am 18. Mai im Emons Verlag erschienen ist. Dazu gehört noch ein besonderer Beitrag für die Umgebung Kretas, die Charaktere, die in diesem Krimi vorkommen. Dann geht es um Blutfede und natürlich um gutes Essen. Auf meinem Blog https, Frau Goethe könnt ihr alle Artikel nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören.